0: Gerrit Witse, Doktors, Lief en Leed, uit Camera Obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden of vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Camera Obscura van Hildebrand. Gerrit Witse, dokters Lief en leed. Twee jaren later zat de jongeling, die wij als medicuskandidaat verlaten hebben, als dokter in een Gelderse stad aan het ontbijt. De kamer die hij hier gekozen had, was nog zo veel mogelijk op den voet van een studentenkamer ingericht. Het eerwaardig gelaat van een grote heuveland, dat te lijden met een paar spelden aan het behangsel was vastgemaakt geweest, had intussen een zwaarmoedige lijst gekregen, maar het geveelde mensenbeeld, den doktoren zo aangenaam, hing ook hier als wedergaarde van die zekere tabel waarop men in zachte overgangen den Apollo van Belvedere in een kikvorst veranderen ziet. Maar waar was het vrouwenbeeldje dat zo sprekend op klaartje donzen geleek? lang had hij het te lijden nog voor zijne ogen gehad maar daar de vriend van het zweetkamertje die in het geheim was het hem over de schoone met de duif op het hoofd lastig maakte en zekere rotterdamse herinneringen hem daarbij in kleur in het aangezicht joegen was het zachtjes aan na het achtervertrek verhuisd zonder op te houden hem ook daar somwijlen een blos op de wangen te brengen. Twee jaren verliepen. Gerrit werd ouder en, zoals hij meende, wijzer. Hij zag vele andere meisjes en het ontbrak niet aan kleine verliefdheden voor een dag, of een week, of een maand. De schone Clara geraakte op den achtergrond. Te de Rotterdam kwam zij niet meer, Meneer en mevrouw Vernooi waren schaars door hem bezocht. Haar naam werd zelden genoemd. Het portretje geraakte bij andere kunstvoorbrengselen in een portefeuille. Heden echter, daar wij den dokter aan zijn ontbijt vinden, zien wij de herinnering aan het bevallig meisje weder bij hem opgewekt. Voor hem ligt een brief van den vriend uit het zweetkamertje die hem meldt dat hij het hart van de kolonel vermurfd heeft en zijn schone dochter, in spijt van zijn knevelbaard, getrouwd. Hij kan niet nalaten erbij te berichten dat de vooroordelen bij de krijgsman tegen zijn persoon bij nader inzien toch zo sterk niet geweest waren als hij zich in het eerst wel verbeeld had. Hij ook al getrouwd, mompelde Gerrit, een zoekend advocaat. Wat heeft hij een vrouw nodig? Maar ik, die zoekend dokter ben, ik behoorde lang gehuwd te wezen. Welke dokter krijgt een degelijke praktijk, zolang hij niet een degelijke vrouw heeft? Een degelijke praktijk. Hij had nog zo goed als in het geheel geen praktijk met zoveel te meer collega's. Nog gisteren was er één kerstvers van de Utrechtse Hogeschool gearriveerd. Hij had geen praktijk, maar zoveel te meer tijd, die hij toch niet in zijn geliefde boeken mocht doorbrengen. Of moest hij niet op straat gezien worden, alsof hij iets te doen had? Moest hij niet beleefd zijn en bezoeken afleggen, alsof niets hem beter smaakte? zowel als zijn patent betalen alsof hij zijn patent verdienen kon Eén geluk was er voor Gerrit als hij aan huwe dacht Vele jonge doktoren verkeren in het volgend troosteloos dilemma Ze hebben een vrouw nodig om praktijk Ze hebben praktijk nodig om een vrouw te krijgen Maar Gerrit witse was bemiddeld de heer notaris had akten genoeg gemaakt in zijn leven om zijn zoon het doen opmaken ter gewenste huwelijksakten mogelijk te maken. Al was het ook dat zijn keuze viel op een meisje dat behalve haar deugd en haar schoonheid niets ten huwelijk bracht. Had klaartje donze iets meer? Was klaartje donze reeds gehuwd? Hij wist het niet. Maar waarom dacht hij nu weer aan klaartje donze het sloeg negen uren. Gerrit kleedde zich en begaf zich naar het militair hospitaal, waar hij, bij gebrek aan eigen praktijk, het in voorrecht achtte het ziekenbezoek van een chirurgijn-majoor te mogen bijwonen. En naar de weinige zieken in achterbuurten en stegen, die hem door een oude collega welwillend waren opgedragen. Hij hoorde met het uiterste geduld hunne vreemstoord geklachten aan, lopende over geruis, suzelingen en drilligheden in den koop, knoeperingen in den hals, stiktens in den long, draaiingen van het hart, water over hetzelfde hart lopende, watergal, koekeren van winden en wat dies meer zij? met en benevens lopende wormen vliegende jichten en stijgende moeren toen weder naar huis zijn er ook boodschappen antwoord als gisteren nee daarna moest de oude collega bezocht en verslag afgelegd worden van de opgedragen patiënten de oude collega was een man van een zeventig jaar die op zieken en gezonde gromde en daardoor veel ontzag onder beide had zijn taal scheen orakeltaal Zijn recepten werden als sibylijnsche bladen op prijs gesteld en zulks vooral door de artsenijmengers die den oude dokter afgoedeerden in gevallen die enigszins ernstig waren Schreef hij er gewoonlijk vijf in de 24 uren? De jonge dokter kon het hem moeilijk naar den zin maken. Reeds verkorf hij het grotendeels door de militaire praktijk in het hospitaal bij te wonen. De bloedzuigers hadden des geleerden grijze sympathie in genen delen. Voor ditmaal echter bleef het schoon op de non-misura cutum dat zich anders dagelijks haarde achterwege. achterwegen. Ik heb hoofdpijn, zei de oude collega, en het lijden hindert mij vandaag. Wees zo goed in de achtermiddag een buitenpatiënt voor mij te bezoeken. De dochters van vrouw Simons te Sprankendal Een mooie wandeling. Gij kunt met de koelte terugkomen. De meid is zwaar ziek. De opgedragen taak was Witsen niet onaangenaam. Sprankendal was een schilderachtig geheugd midden van lachende heuvelen, terzijde van de grote weg gelegen. De wandeling derwaarts mocht een groot uur kosten. Na zijn maaltijd genuttigd te hebben, aanvaarde hij ze welgemoed. Hij zou het buitenverblijf voorbijgaan, waar hij eenmaal de schone klare had zien zitten, met de duif op het hoofd. Het geschieden. Men nooit scheen een buitenverblijf zo uitgestorven als dat, waar hij thans zo gaarne leven gezien had. Het was een warme dag. Niemand waagde zich op het terras door een brandende zon beschenen. Aan den ganzen voorgevel waren alle zonneschermen zorgvuldig gesloten. Enige witte duiven zaten onbewegelijk op het dak en schitterden in het felle licht. Zie daar de duiven, zei de witse, maar waar is de schoenen? Misschien logeert zij weer bij de een of andere tante, waar de een of andere hateling haar het hof maakt. Misschien, wie weet het, staat zij op. Het punt zoon wezen te trouwen arme vrouwen die het ongeluk hebt een mooi gezicht te hebben welke strikken spant men uw geluk gij meent dat men uw liefde heeft met al de oprechtheid al de kracht al de eenvoud eener eerdste liefde en ondertussen Ondertussen zat het ongeduldig voorwerp deze misantropische bespiegelingen hoogstwaarschijnlijk aan een goede maaltijd. Witse moest weldraad een straatweg verlaten om het schone Sprankendal op te zoeken. De kleine beek, daar het gehug zijn naam nadroeg, wees hem het naaste pad tussen de vruchtbare heuvelen. Nu eens verschool zij... Zich als een niets sprank Bijna geheel onder overhangende struiken en onkruid Maar dan kwam zij wederdachtel en helder tevoorschijn Met niet weinig drukte van een hoger grond afdalende Eindelijk bereikte Witse den oorsprong Waar het water zachtkens uit het zand opwelde En een kleine kom vormde waaruit zich verschijnende spranken in de onderscheiden richting over gladde keissteenen in wegbaanden. Een jeugdig echtpaar scheen dit plekje, schaduwachtig en koel, cool, tot eene rustplaats te hebben uitgekozen. De bevallige jonge vrouw, op het gras nedergezeten, hield een vrolijke kroonbal op den schoot, die tegen de waterbouwen en schuimkrinkels lachte. De jeugdige man, met een glimlach op de lippen, zag beurtelings naar moeder en zoon. Zie daar het geluk dat ik verlang, zucht de witse. In zijpad bracht hem bij de weduwe, wie er dochter zijn zorgen behoefte. Het was haar enig kind niet. Zij had nog ene dochter, die met de nu zieke haar bijstond in het was en bleekwerk dat voor een gedeelte in haar onderhoud voorzag en daarom boven een zoon die voerman was en een drietal koeien verzorgde dat zij op de omgelegene heuvelen weiden het was een dier gelukkige huisgezinnen die geen vreemde hulp behoeven waar nimmer gebrek is maar ook nimmer overvloed en zuinigheid en werkzaamheid onontbeerlijk zijn. Voor de deur vond onze arts de oudste dochter, een beeld van gezondheid, bezig in dier grote koperen melkkannen te schuren die in heuvelachtige streken op het hoofd gedragen worden. Hoe gaat het met Barthe? vroeg hij haar. Olijk, dokter, olijk, zei de deerne, haar voorhoofd met het buitenste van de hand afvegende. Heer Oom is erbij, en zij vervolgde haar taak. In zulke huishoudens moet zo lang mogelijk alles zijn gang gaan. Slechts in hogere standen is het vergund zich aan hunne zieken te wijden. Gerrit trad binnen. Op de oude dokter was het volslagen donker in de ziekenkamer. Op Witse's verzoek om een beetje licht te maken, rees een kleine gestalte, die voor een stoel op de knieën gelegen had, op en stiet een luik open. Witse trad inmiddels voor de hoge en benauwde bedsteden, waarin de zieke lag. Het was onmogelijk in haar ene jonge dochter van nauwelijks 18 jaar te herkennen. Nog voor weinige dagen was zij het evenbeeld haar gezonde zuster. En zo vrolijk als zij mooi was, maar nu lag zij machteloos uitgestrekt met een bleek gelaat. Dat akerig afstak bij de zwarte haren, die ordeloos uit haar mutje tevoorschijn kwamen. Haar wangen waren gans geslonken, haar ingevallen oog half gesloten, Haar lippen zwart als inkt. Warte, sprak Witse, met een nadrukkelijke stem. De zieke opende de ogen en staarde de vreemde dokter met verbazing aan. Hij nam haar bij de hand. Die hand was droger sleder. De pastoor en de broeder stonden verslagen bij de bedsteden, wachtende op hetgeen de dokter zeggen zou. De moeder lag weder op de knieën voor een stoel, den rozenkrant in de handen, dien zij seder drie dagen niet had terzijde gelegd. De pastoor schudde het hoofd. Zou ze sterven? vroeg de broer, die een kerel als een boom was, en barstte in tranen uit, als hij het woord van sterven uitte. De moeder zag op en staarde strak en angstig naar de dokter. Wij hopen van neen, zei Witse, maar ga van het bed, gij nooit te zieken. Nogmaals schudde de pastoor het hoofd. Zou ze sterven, heer pastoor? vroeg de broer andermaal. Bij God zijn alle dingen mogelijk, troosten de geestelijke. Maar op ditmaal schudde hij het hoofd. De goede, oude hield van barte Frustra cum morte pugnabis, zei hij tot witse. Expecto Christin, antwoordde deze. De ziekte is nog niet op haar hoogst. Doch, doe gij uw pricht, voegde hij er zachtjes bij. De moeder vloog op. Het doodvonnis van haar dochter was getekend. Zij gaf een gil en eilde de deur uit. Gerrit eilde haar na. Hij vond haar aan de voeten van een jonge dame, die juist uit een te wagen gestopt was en de leidsels nog in de hand hield. Mijn kind, mijn kind, riep de ongelukkige vrouw, de knieën der jonge dame omarmende. Mijn kind is dood. Haar stem verzwakte, hare handen gleden naar beneden, haar hoofd zakte doodsbleek bleek op den grond. Help deze vrouw, dokter, zei Klaartje Donzen. Ze ligt van haarzelf. Is haar dochter gestorven? Nee, juffrouw Donze, stamelde Gerrit ontroerd. Haar dochter is niet dood. En zo Mieke mij helpen wil, hare moeder op te tillen en Gilles uw paard mag bezorgen. Dit laatste was niet nodig. Laat maar los, Mieke, sprak Klaartje Donzen. Die een traan in de ogen had, maar geen ogenblik hare bedaardheid had verloren. En zij bracht zelf haar klein paard bij het hek, waaraan zij het vastbond. Intussen droeg Witze met behulp van Mieke de verstijfde moeder naar een ander vertrek, waar zij haar op een bed nederlegde. Clara volgde hen op de voet. Wat moet er gedaan worden, meneer Witse? vroeg zij. Drink een glas water, juffrouw Donze sprak Gerrit. Gelukkig dat zij hem herkend had. En laat dit meisje het ook doen. Wees zo goed de kleren van de oude vrouw los te maken. Laat haar zijn ruiken, zo die er is, en wrijf de polsen en de slapen van het hoofd. Zie dat gij haar een teug water ingeeft, en hij begaf zich opnieuw aan het leger van Barten. Na enige ogenblikken kwam hij terug. Clara lag op hare beurt geknield en hield de hand der oude vrouw zachtjes in de haren. Deze was een beetje bijgekomen en zag het schone meisje met een naamloze uitdrukking van dankbaarheid en liefde aan. Ik weet immers, vrouw Simon, zei Klaartje, dat gij de moed niet verliezen zult. barte is nog niet opgegeven en de goede God is almachtig. Wij moeten allen voor één God verschijnen, zei de oude vrouw, eraan denkende dat Klaartje niet Rooms was. En tot dezelfde God bidden, antwoordde Clara, en door eenzelfde troost getroost worden wat zoek gij vrouw Simons mijn pater zei de oude vrouw ik had het zo even nog als gij bidt sprak klaartje laat het zijn in een vast vertrouwen op de macht en de liefde van God Zulk bidden zal u versterken vrouw Simons en God zal het verhoren Gij weet hoe gevaarlijk mijn moeder geweest is. En zij is nu weer zo fris en gezond als ikzelf. En Borte is zoveel jonger. Het was een bloem op aarde, zei de oude vrouw. En een glans van vergenoegen kwam op haar gelaat. Daarop betrok het weer. Te denken, zeide zij dat ik haar bij haar vader onder de groene boompjes brengen moest de dokter zegt dat er nog hoop is vrouw Simons als gij de moed verliest doet gij zonde zei Klaartje een paar grote tranen afvissende de dokter bevestigde het kom aan Mieke zei de oude vrouw zich Vermannende doe mijn jakje dicht ik ga bij Barten. Maar gij zult u goed houden. Niet waar, vrouw Simons? Vleide Klaartje. Komde gij nog eens weer? Vroeg de moeder. Klaartje beloofde het. Het was nu haar tijd om te vertrekken. Gerrit hielp haar het paard losmaken. Met een wip was zij in het rijtuig. Gerrit reikte haar de leidsels. Daar reed zij heen. Maar nog even hield zij haar paardje in, dat zulks kwalijk genoeg scheen te nemen en met zijn kop trok en schudde als van zo'n kribbig een heetje te wachten was. Dokter, zei Klaartje, hoe laat kom gij morgen bij de zieke? Reeds in de vroegte, juffrouw Donze, was het antwoord. Zoud gij terugkomende even op wildhoef willen aankomen om te zeggen hoe het gaat vroeg zij blozende zonder twijfel betuigde Gerrit volstrekt niet voor haar onderdoende en zij liet het hitje weder opschieten dat een sprong deed waarvan Gerrit schrikte geen nood zeide zij wij kennen elkaar en het hek van de werf uitdraaiende op eene wijze die geen Amsterdams koetsier haar zou verbeterd hebben, liet zij het vurig paardje zijn hart ophalen aan de zandweg en draafde heen. Zal de dokter blieven naar de stad te rieden? vroeg Gilles. Dank u, zei witze, ik wander liever. En nog eens de beschikkingen herhalende die hij gegeven had, nam hij de thuisreis aan zijn eerste werk was in hoge heuvel te beklimmen of hij klaartje ook nog kon gewaar worden dit gelukte rustig zat zij achter haar lustig paardje dat zij meesterlijk regeerde en eerlang vergunden in den stap te komen met een onuitsprekelijk welgevallen sloeg Gerrit haar gade Welk ene ontwikkeling in dat meisje, riep hij uit, welk een kloekheid! Zulk een vrouw zou me lijken, verlegen en links als ik altijd ben, zoals ik haar daar nu zie. Maar het heetje sloeg hem beide de zijweg in, echter niet dan naar grote lust geopenbaard te hebben om een tegenovergesteld pad van nabij in oogenschouw te nemen. Klaartje Donze was voor heden niet meer te zien, maar morgen. Zaterdag 1840. Einde van Gerrit Wiltze. Dokters, lief en leed.